0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第三百四十二集。好，今天的指数哈、哦，强强棍啦哈、哦，又来到了一六二九二，大涨了一百三十二点。那今天的成交量也比较放大哦。其实大家还是要注意一下量的问题哦，因为我们一般会想说，如果量能有一点点大到会小失控的话，就有回档的机会。那今天是三千三百二十五亿，是已经有点明显放大，所以大家可以观察一下。但是这边还是要强调。其实不管指数跟量能如何，如果你一直都有做一个中长期的资产配置或者是投资策略，是完全不用担心的哈，完全不用担心的，涨也不用担心的，跌也不用担心哈。我想这个是古惑仔很长期以来，不管教了各门派的方法，都一直很强调的一件事情哦。那当然，今天有一件大事喽哈，什么大事呢？就是我们已经从一颗苹果就台湾改成。一个 AI 吼，或是什么一片 AI？AI AI 我们的单位要用什么啊
1: 、uh, ？AI 的单
0: 位 a, <笑>要用什么 a, ？AI 的单位哦 a i 就台湾一个世代。一个世代哈，因为一颗晶片还怎么样哈？因为昨天当然大家知道领头羊就是 NVD i i a 哈，它公布了财务预测，大幅超出华尔街的预期啊！大幅超出华尔街预期，你就会想原来原来他们在这个第一季的法说会上面不是乱讲的，那时候有讲说是不是现在会画饼就会赢，但如果他们能够做出比华尔街预测可能多三四成的营收，那代表他们是真真实实的有把 AI 相关的东西卖出去哈。好，所以这个消息当然就非常激励台股，也激励昨天晚上台积电的 ADR 先大涨，今天的台积电也跳空大涨哦。好，那现在到底布局怎么做？难道就真的就是重压 AI 才有用吗哈哈？今年四大主题嘛 ，AI、生技、储能、军工，轮轮轮。现在 AI 看起来又吼独、哦、领风骚了起来。好，这个问题一样，赵好常常讲，难题就丢给厉害的来宾。<笑>今天来的哈是我们的。哎，宠妻魔人，<笑>好。哎、然后呢，<有>这个唇骨最坚定的男人大侠武林
1: 。哎，大家好，我是专注本业、钱钱投资、全息 cover。你每天的大侠、啊、又来了、啊，跟大家谈论现在。哦、哎哎，美债啊，哎，距离违约的时间
0: 在对啊，好
1: 没有，因为这是不
0: 会违约啦，
1: <笑>对，绝对不会、哎。不能讲绝对不会了。嗯、我们要思考一件事情，那群呢具有金融政策影响力的人。他们多少资产在投资市场里面啊？怎么会那么轻易就让它违约呢？是吧？如果违约，股市震荡，他们一定会想办法啊，找时间哦进场做布局啦。那我们刚不都谈到，哎，你如果长远的规划涨，你可以看戏跌，你可以买进，等于是说哈，你慢慢投资这种好的绩优股，慢慢的买它涨。你享受账上的资本利得嘛？那如果跌，你又可以布局出长远的底部区间，这非常轻松，每个人都做到的事情。尤其你看 Nvidia 是不是、啊？我们的英伟达
0: ，不是
1: 英业达。等一
0: 下，有人翻译成灰达，灰达<答>也有人翻译成英伟达。哎、欸，你知
1: 道为什么会有英伟达吗？为什
0: 么？对，会有两个，因为那个译名，嗯，译名
1: <笑>翻
0: 译的名字，是因为英
1: 文它的那个原文的报道出来了，<對>那有时候对岸。他的那个新闻哈会直接翻译，那他习惯用语就是英伟达。嗯，那台湾用语就习惯翻译就是回答，回答对，所以一开始有人看哇英伟达，他早上就要冲英业达、呃，真的蛮多，我我我在那边底下粉丝留言有人要冲英业达，<笑>就英业达今天有涨，哎呀真的是<好>也算是啊也有也有同烟的，不过五
0: 哥可厉害了，五哥真的也因为 AI 的消息、欸、今天尾创对不对？對他其实在估值上面是已经有一点点，如果用所谓的值利率估值，對,對,对，已经有一点点长高了啊。哦、<對>那广达也在续攻哈，而且广达之前还被隔日冲盯上那么大。股票哎、欸，嗯、被格瑞聪盯上，但格瑞聪走了之后，今天继续在往上涨。<唉>好，真的是五哥已经非同凡响了,、欸、了，五大哥啊。对
1: ，开玩笑多厉害，真的是。好
0: ，但是这边就要来请教大侠了哈。<是>对于这种现象啦，嗯，就是因为 AI 虽然我们看到 NVIDIA 它已经缴出不错的财务预测哈，代表说它可能接单真的很顺畅。但是对应起台湾，事实上，呃，大家知道辉达占台积电的营收，如果以2 0 2零二一年底的比重来看哈，嗯、它是它六到十名的客户，可能占3趴左右的一个比重，嗯，好像激励感不需要大到这种程度吧。嗯就是大家第一个，大家可能比较问号；嗯、可第二个，有时候资金来了就是这样，有题材就是继续往上攻、就是。而且你看它的营
1: 收还没有比去年同期强。对不对？它只有成长而已，可是股价呢？<對>哇，你看多反。突破
0: 三百美元了哈，这个、啊、太
1: 通膨了，真是。<笑>
0: 太通膨了。可是就你来说，<是>你的布局策略，嗯、你会不会因此而有一些些调整呢？例如说，像伟创今天在一根涨停板，<對>事实上它可能，当然你的库存里面一直都有它，是。可是它也根据计算，有点超出你觉得它一个好的买进价格了。對對那怎么怎么处理呢？现在我就去找
1: 其他档，它潜在价值比较多的产业类。那其实这很好找啊，不难找，因为去年太惨了。巴菲特不是说，哎、欸，企业的投资价值就是在于别人出错的时候嘛。嗯，那我们看、欸，有多少金控？去年有些错误啊，现在还没有起涨，啊、是吧？还有一些证券类股，欸、去年有一档哦，因为它成交量太小了，所以我这边就不讲了。嗯哦、不讲是哪一档？反正某
0: 一档证券类股是挂<對>牌不久的
1: 、呃。去年它因为 IPO 的事情，所以它账上有一些呃营收不稳，所以它今年没有发股息。啊、但是呢，它今年呢，哦哦哦哦可能它会 IPO 一个最大宗的电动车产业系列的。好，<是> oh, 他今年这个企业体质已经有稍微改善了。然后我们看那个各分点呐、啊，投信四单呐、啊，都逐渐有筑底的一个迹象。我
0: 跟这不是刚不是新挂牌，是说它有一些在 IPO 上面的一些小问题，而导致它今年是没有股息。其实<對>大家去看一下、查一下资料，应该呼之欲出了哈<笑>。但是因成交量比较小，大侠比较负责，<對>就不想要这样点名。
1: 嗯、是，所以哎，有发现的你就默默的藏在心中，然后并且用这套的投资逻辑呢，你可以稍微找一下去年。很惨，今年更惨，但是企业体质呢已经有逐渐在调节的，然后市场又还没有发现，所以这时候我们布局就有它这个潜在价值。但是潜在价值高，不代表说你今天买，隔天就会起涨嘛，这不见得。但是大方向来说的话，也许明年，哎，你现在布局在很惨的时候布局到明年，你不仅什么账上有报酬。股息也收到了，价差也赚了，双赚了。然后再等它涨高的时候，我们再调节去布局其他被市场看出来的股票。你看，像当年2020年嘛，呃，半导体大好，对不对呃，产业类股啊，再来呢， 2 0 2 1寿险类， 2 0 2 2金控股，每一年最好的时候都是它股价高点的时候，嗯、所以我们千万不要看到股价哇已经喷新高了，然后营收创新高的时候才进场，非常容易啊被市场欺负了。那换句话说，我们看现在那个，因为前几天不是有公布外那个什么外销订单、外
0: 销订单的
1: 数据嘛？对，那、啊、年减十八趴哎，欸嗯、陷入连八黑、九黑、十黑，有没有机会
0: ？有，有机会吧
1: ？那估估计，而且估计这个五月外销订单呈现两成以上的衰退。我跟你讲，衰退就是其实是我们长线布局的好时机。你看现在再怎么衰退，衰退指数还在万六哎，以前是哇大好的情况下，指数在万二。哎、欸，好奇怪啊！高档在万二，底部现在在万六，莫名其妙嘛？这就是通膨资产，资本主义国家吼，那是一个长线的一个成长，因为通都通膨了嘛，所以我们千万不要说任意的猜指数几点是高点，几点是低点。有闲钱我们就布局好的 ETF 或是好的绩优股嘛。那像 NVIDIA 嘛，呃，开头讲 NVIDIA， 你看它之前不是炒比特币吗？比特币嘛，它炒高的，那大家就好奇，哎、欸。如果因为比特币在进场买的话，我们就要思考一件事情：这间公司它有没有能力在处理下一个产业的新兴产业？你看，它现在又切到 AI 了。所以呢，如果我们现在就算进场买，我们其实也不用去担心，它也许又有能力去找 AI 下一个时代的新的产品。所以这就是我们要投机投资绩优股的一个基本观念，就是要观察这间公司它能不能持续走在这个产业的先端。
0: 好，刚刚大侠有创了一个名词，他差点说成投机，为什么？投资绩优股，是这样的投机哦，哈，哈，投资绩优股才叫投机。不是我跟你讲，我最近
1: 很常讲错话，你知道为什么吗？因为我们上我周看那个牙医他帮我矫正，那个线拉得很紧，现在那个牙齿齿缝啊，这个是太紧了，所以我们很容易咬字就出错
0: 。你为什么这个年纪才要来做牙齿啊
1: ？哦，这个这个，我们之前就去国
0: 中、高中在弄，哎，我才刚十八岁嘛，问一下。啊、因为我们之前，而你为什么不戴那种影士美，还用钢牙呢？因
1: 为医生跟我讲说钢牙比较快，哦、然后趁我们还戴口罩的时候，赶快拉一拉。哦,哦，那因为我之前是吃披萨，然后吃一吃披萨角度不太不太对，把一根牙齿拉崩了
0: 。这么夸张？对，那件披萨很定吧？哪一家披萨？在宜
1: 兰某家披萨，让我一直记到现在。后来我们那个牙齿崩崩断了，所以其实我从宜兰回我们那时候住竹北，我们在竹北路上哇，那个讲话的时候，那牙齿就摇摇欲坠，好痛哦，牵连神经哦，我就一直这样讲话，然后回到那边才被医生拔掉。那医生拔掉，他就说：“哎，你牙齿有点乱乱的，我们要帮帮你整牙。反正现在趁戴口罩嘛，因为整牙之后呢，再修这个修那。”哎，我就说好，想想好。后来才发现，哎。医生，这是不是养套砂、啊？有没有一颗智牙要九万，就搞到现在变一台车的价格
0: ？<笑>牙齿真的很花钱。对、哦，对，因为我自己下半牙是有用隐视美，我是上面很整齐，嗯、但是我下面比较乱，所以我才会问一下。啊、因为像我们这种有在主持电视节目嘛，嗯、是所以你就会觉得不太可能会带那个钢牙，这样子<笑>比较。比较比较
1: 显眼，<笑>比较显眼、啊欸
0: 。怎么讲到这？哈，好，这真的很花钱，是真的把一台车戴在嘴上面。好，刚有提到外销订单连八黑那政府自己也讲哈，经济部这边也有反应，五月的话一定还是黑。但它黑到什么时候呢？事实上是有点端倪的，因为大家知道我们现在景气灯号也是蓝，嗯、像古鱼来每次都很喜欢讲，它一定是蓝灯投资，一定是蓝灯、啊，他不管蓝灯现在是几点，就算现在是两万点蓝灯，它还是会投资，因为它反映的是灯数，红灯一定比蓝灯指数高这件事情。就是你景气非常热的时候，你台股或是全世界股市的点数，照理来说应该会比你景气很低迷的时候还是会高。对，那高多少不晓得，但原理上应该是这样。所以意思是蓝灯假设两万，可能红灯就是三万，谁知道呢 ？Who knows？ 因为现在的指数有通膨的现象哈，你现在。一块钱能买到的东西跟十年前本来就不一样。哎
1: 、欸，为什么会这样子呢？这基本上是因为哦，你像看，以前我们一碗牛肉面几个人制作就端上碗了，现在呢，参与一碗牛肉面制作的这个通路有多多啊？工厂的厂商哦，甚至我们养牛的技术，你还要请小提琴家哦来帮他拉这个音乐。<笑>你看，参与这个生产的供应链这条路上，越来越多人参与。所以这就是通膨的之一。第二件事情呢，还有通膨是必要性的。为什么？因为你通膨，你才会想购物嘛。比方说，我们可能要买卫生纸，卫生纸是必须的，对不对？但是你听到如果它下一周呢，下一周会大特惠，会降价，你会等到下一周，真的你把家里所有纸都擦光，你才会去买。所以在通缩的环境呢，你的消费力道会减弱，那大家都不消费，就会形成一个通缩的这个经济环境。但是如果是通膨呢，哎，物价在涨。要涨价了，你就会想要赶快的去布局去买，尤其是那是你必须的东西，你就会想买。甚至呢，你在通膨的环境中，会每天逼自己叫醒自己的是闹钟，不是梦想，因为你会很认真的工作。<笑>我们要战胜这个通膨的环境，尤其是投资，我们也会趋向于比较稳定。投资绩优股，因为绩优股在长线这个通膨的这个环境之下嘛，市值逐渐被市场看好，尤其我们今天要讲那个永续哈、喔，永续的一些企业，所以通膨的环境，适当温和的通膨，对人类的经济资本主义国家是一个非常非常好的一个现象，所以在这种通膨环境下、欸，诶指数会涨，但是哎正常的事情啊，那我们就要利用这个长线的涨幅呢。提早一点，哎，趁现在呢，像去年万八跌到万二，就是对我们小资族最好的时机啊、呃！你在这有专注本业啊，努力加薪呢，你有更多的资金就可以布局好的 ETF 嘛，好的市场指数嘛。
0: 好，我们等一下来聊一下什么叫做好的 ETF 和我好的指数，或是刚刚讲到的有些 AI 概念，即使,即使是五哥这么大全职的公司都涨很多，该怎么办哈？嗯、不过说实话，就是、呃、全世界都是希望是长期稳定、温和通膨，不要陷入恶性通膨。两趴、欸哦、现在五趴，<笑>对我恶性通膨就不好，就是你收入没增加，可是物价都在涨嘛哈。温、哦、和通膨就是大家其实可能收入也温和增加，物价也温和上涨，其实经济是温和往上走，的最好来。大家都喜欢这样子
1: ，最好在通膨环境中再来一个大震荡，哇，那个都非常精彩，<笑>我们就可以布置到非常漂亮的一个底部、哦。其
0: 实大家想想看，你说下礼拜加油要多几毛，你就抢去加油了嘛？哈，前阵子的蛋价其实也会有一点通膨效应，因为你会觉得买不到或它会变贵。<笑>那你就会囤蛋，我就常常看到有些社团里面囤就一百颗、五百颗这样乱囤哦，所以就变成呃，他就有点恶性循环，因为你用了你平常根本没有那么多需求的东西，所以它就涨价又缺货。欸
1: 、我要分享一件事<對>我们在前阵子缺蛋的时候，我居然有朋友送鸡蛋过来，哎、<呦>还宅配给我
0: 。你人缘真好。
1: 我那广伟北北就说：“哇，你真的人缘真好哎、欸，嗯、真的有蛋可以吃。”那时候我们蛋还吃不完，然后分给邻居，非常非常感谢这位朋友。<笑>如果你现在听到呢，没错，我就在说你。<好>我真的超感谢的啊！你
0: 那么善良的朋友一定有听赵华宇《古惑仔、啊》吧<笑><好>？肯定的。那还有就是我们的锦旗灯号，虽然现在是蓝灯，但我们之前也有稍微预估一下，因为它要改变其中一个非农就业的一个权重哈。八、哦、月要改，那历史上的经验是，当他去调整权重的时候呢，通常蓝灯就快结束了，所以很有机会在今年八九十月，不到哪一个月就蛮有可能会转成黄蓝灯哈、哦。那当然也有很多的企业还是会预计，不管你第三季复苏。<笑>第四季复苏，通常最晚还是会去压一个第四季复苏啦，哈，<笑>所以你。整个景气虽然现在看起来是非常的不理想，可是到第四季还是会觉得有点希望。当然，我们就不要把什么明年总统大选这种事情拿来当做是一个，因为它可能是资金上的一个优点，可它不见得是景气上的一个优点。对
1: ，春宴总是会来，可能是秋宴或是冬宴。好
0: ，那这边就要请教大侠了哈。我们先回到五哥身上好了，因为其实你之前有教我们一套很简单的，就是用直利率去反推，对它法人可能会比较愿意购买的价钱。嗯，这个不是告诉大家。预设股价哦，只是一个正常的推理哈。对。對因为它历年会有一个平均的折利率嘛，你有到平均的折利率，说实话，对于不管是大型寿险部位甚至有一些自营商跟投信，它都会考虑做买进。可是，例如以伟创来说，好像已经偏离了这个平常预估的折利率，广达可能还在范围内。对，那我们如果说长期在存五哥的人，现在你会做什么样的调整？你刚刚有说可能会转进，也许今年不发股息，但明年会正常的金融股吗
1: ？对，没错，就是这样。我们要买那个哦，就调节嘛。买这个潜在价值比较高，因为伟创，你看它现在涨成这个样子，它已经超乎我们的预期了。但是如果你今天或是明天做调节，不代表它后天不会涨，后面涨势哈就已经超过我们在基本上我们做基本面的判断，后面就你就把它纳入到叫做什么神仙打架的群组了。后面神仙打架群就各各分点嘛。各券商嘛，那放消息嘛，互相大战，那大象在打架，我们这种小蚂蚁就不要去参加，你很可能会被踩死。所以我们要避战，我们要知道，哎、欸，已经超过我们的计算基本预期了，所以我们就可以用同样的方式去布局其他潜在价值更高的产业类股。其实这种产业类股很好抓，就跟刚刚讲了嘛，金控股啊，今年不发，明年可能会发的，还有一些证券类哦，去年很惨，今年。也没有好到哪里去，但是渴望明年，因为我们都知道降息的这个风声频传，交易量哦有逐渐筑底的感觉。那如果交易量又回到上次，不要说明年回了，后年回好了，喂，那你是布局两年呢？两年的逢底布局，第三年你赚的是这两年的。底部区间的报酬，那是非常非常可观的。你两年可能就可以整体压两年的资金，结果呢，你可能可以赚到二十趴、三十趴以上，甚至更多。这种稳稳的赚呢，就是我们价值投资的一个方式。当然啦，呃，当然很多人会讲了、啊，哎、欸，大侠你不是零股息的吗？其实哈，零股息跟赚波段这是同一件事情，也就是说我们对是同一件事情，当然同一件事啊。嗯，我们可以把它想成我们要把这个钞票变多的一个过程。比方说，我们对一个企业或一个产业类股，我们有对它一个目标在那边。好，那目标还没有涨到之前，我们零股息回买，零股息回买，然后等目标涨到的时候呢，我们稍微做调节，我们就可以得到这几年的含息报酬，然后再把本利和去布局其他。低基期的股票，你这样一转，你会发现我们预估值利率来去判断企业的低基期嘛。第一个，我们这样布局，你可以获得波动防御，因为它在底部哦，底部你在高点玩哈、哦，这个很难玩的赢，在底部会比较多波动防御的这个呃这个产业的护城河，还有什么市值成长机会也大增。那你把这个高档的股票调进去低基期你在中间赚的股息会非常的轻松，因为你市值成长了，搞不好比股息领的还快。所以，我们经过这样的调节，你会发现，哎，存股波段价差当中好像已经融合一体了。就是在它价值区，我们布局领到股息回买，等价值区满足，我们再找其他具有更大潜在价值的股息或者产业类股来做布局。所以，回过头来你就知道啊，原来投资就是专注的把钞票逐渐变多。所以，一档企业呢，一档公司，我们到底要做短期、中期还是长期？其实这跟投资人无关。跟公司本身有关，跟市场有关。如果公司基本面不变，可是它的短线上股价暴涨了，超乎你预期的，我们稍微去调节。但如果这间公司它基本面长线看好，一年的股息发的比一年还多，还连年稳健配息，可是市场还没有发现它，它就是可以值得我们长线投资的标的。
0: 好，不过如果金融股以今年不配息，我觉得有两家是很值得探讨的，一个是星光金，一个就是开发金哈。太狠，你讲出来他呵呵，他们不配息，嗯、哎呀，嗯、勇敢一点嘛，哎、对啊，就是星光金的经营績效，就过去当然不理想，现在又有所谓的经营权在。之争嘛，嗯、我们前两天其实也有特别分享说，我们不没有要支持说不管市场派，他也没有市场派，他们其实都是同一个家族里面的人哈<笑>。好，但是我们会支持你会经营的人，应该要来改善一下过去经营不善的体质哈。因为还有过去有很多的例子，其实换经营权之后，反而公司就变成真正有公司治理，而不是家族治理哦。好，那开发金就跟那个了哦，就是通通不发嘛哈。嗯。挂蛋<嘿>全部挂蛋。好，那这样子的两家公。公司你会纳入你说的今年不发，明年 OK 吗
1: ？其实新光金开发金我有小小的、小额的布局中啊。为什么？因为我认为他在，我觉如果连特
0: 别股都不发，是真的有点。
1: 就是再惨，<塞>那就下市吧。<笑>你再惨<慘>不有没有机会下市？你,你
0: ,你对公司的作为还是要有一点那个吧，平是啊。所以，我
1: 这几年我一直在思考，因为它，因为我们选股最主要哈，就是说要连续配息嘛。嗯、你这个盈余至少要对股东要好，但是呢，对于开发金跟新光金这种，我就会比较把它列入是波段的，就是遇到惨事的时候，嗯、它从不发到发，可能会做一次波段。
0: 像有人好像之前就很喜欢做台气影波，台镜
1: 对，欸、你讲到，因为讲到我们现在、啊、不
0: 止,不止我有看到好几个自己有发脸，都<笑>不关我的事哦、喔。对，
1: 对，今天我们看到它的潜在价值颇高的，但是因为盘中有震荡，所以我还在思考哦，只要找一个好区间在布局。哎、欸，我们真的是心有灵犀一点通哎、欸。比方说今天我们要讲七五七，对，后来被撤掉，后来有我们就拿回来嘛，零零八九三，我今天也想讲哦，都被拿回来，然后台气影啊，开发进新光金，怎么奇怪，坐在这个位置。心里都被这个是有探测器，是不是？<笑>什么都都被你讲到了。哎，因为想低调布局，真是
0: 。哎、欸、<唉>什么叫原本想低调布局？又不是只有你一个人在布局它
1: 。对，继、哦、<各>续
0: 讲，继续讲，还没讲完。我们有
1: 发现个头性有在适当的一个情况，哦、慢慢买十几张。所以你会参
0: 考头性
1: ？会参考啦，因为其实潜在价值会看基本面会看，但是这是一个比较中长期的一个目标。但短线上，我们还是会看。短线这个各家吼，他的想法是怎么样？希望他们重杀一根，诶、欸，我们从那时候开始布局你会比较轻松啦。诶、嗯欸，也看得账上也是比较开心，然后打开库存，诶、欸，都是涨的哇，非常非常愉快。
0: 好，哎、欸，大小就不接了耶，但是他只有告诉大家还有小量的布局哈。齁对，就是嗯、呃，可能像我是有一点道德磨人之类的吧，就会觉得、嗯、啊，你这样经营绩效，我可能就短时间不会碰它这样子。對,啊、对，然后开发金，我觉得这样六六项，我记得那什么鼓励。特别鼓鼓励也挂蛋，很多东西都挂蛋，<笑>我也是觉得有点下课啦
1: 所以这种我就不会不太会去当他长线的股东，<是>我只会当他的过客而已。从不发到发之间，我会布局。哦、等他到发的时候，我可能就会把它调节成其他的给老婆的包包。你知道我们底部布局都变老婆的包包哦，像楼位包，你知道吗？从楼位变了楼位啊。
0: <笑>什么东西、啊？对<笑>，因为我们上次上节
1: 目有讲广达嘛。哎
0: <笑>、欸，我跟你讲，最近奢侈品为什么卖那么好？欸、我真的觉得很两极化的社会耶。因为有人说通膨的世界里面，就真的贫富差距会拉大。因为对于呃，一般的投资人来说，假设我们的薪资就是一个很普通的薪资，民生、嗯、必需品就会占你的开销非常大，对，所以通膨会压抑到你其他的消费。嗯、可对有钱人来说，他追逐就是精品的涨价，因为精品也在涨价。<對>所以你看最近有很多的影片是什么？你知道吗、哦？就是你为了要买一个，例如说三十万的包包，可是你要去配货
1: 啊，你才买得
0: 到那个三十万的包包。啊、你要配可能甚至七十万的货，你才能买到那个三十万的包包。對對對是你要长期去专柜高官，让柜姐喜欢你，柜、嗯、姐会愿意提前把那个。包包先给你或什么？哇，最近这种影片很多哎、欸，然让我就觉得哇，好两集哦。就是一边蓝灯啊，一边外销订单连巴黑啊，一边很多人觉得很痛苦在失业 ，Meta 在裁员啊。可是，一边，其实大家在讲精品怎么配货才能抢到包包對。欸、在在包包
1: 对，这种环境中呢，我们比较适合小资主哎。为什么呢？因为你会发现有很多机会，我们可以很明确的知道有钱人喜欢什么，是我们去转。去跟他一起享受丰润的世界，说
0: 去买金品股之类吗？还是怎么样？不是
1: 说我们可以去当销售员啊、业务啊，<笑>我们要知道有钱人的鼻子在哪，<笑>嗯、我们去赚他想买的东西的一趴两趴。其实呢，<是>我们就可以从白手起家到达中资，甚至到大资这个环境。
0: 好，这个是做生意方面的一个嗅觉对、嗯，好，因为大侠可能之前有这方面的经验啦。
1: 那但是我们选<對>选股东也是、欸，选股票也是要这样嘛。我们要找长线绩优好公司。<笑>虽然刚刚讲那个星光跟开发，但是我要跟投资朋友讲哦、喔，这两档呢，我只会把它做一个小型的波段哦、喔。你说要长期持有跟它啊至死不渝海枯石烂呢，我就会多多的思考哦、喔。所以只是从不发赚到发，因为它从不发到发的中间是。市场会有一个波段，但是他如果从发到下一次会不会又变不发了？所以这是就是我的疑疑虑，所以他下一次如果发，我可能就会做一个调节啊，就这么单纯，所以这只是一个价差上的波段
0: 。好，这边插出去一个题外话，就是台湾有一家公司哈、哦、，K Y 股叫红木 K Y， 不晓得大家有没有听过？很早以前就知道这家公司哦，这家公司是专门做全世界精品的一些装潢装修相关。嗯、那刚好有同学在精品公司上班哈，他就说：“哎、欸，你知道我们一个专柜，我就不讲哪一家精品了你知道我们一个专柜的装潢费，如果重新装潢的预算是多少吗？我猜吗？你也可以、啊。然后我猜，两千五百万，两千五百万嘛哈。等一下，是什么<笑>在
1: 什么地方的
0: ？也他们会设点，一定都是在各金各市中心的，例如说百货公司或者是自己的独栋店嘛，对。哦，好。”嗯，嗯好。嗯、不过确实我，我们我没有问得非常清楚，他这个专柜是那种独栋的大店，还是经还是？因为他说是专柜，所以看来应该会是在大百货公司里面的。嗯、就他居然跟我说，他上市申请三千多万，嗯，总公司说你也申请的太少了，直接给他五千五百万
1: 。装、嗯啊、修
0: 。装修， <Okay> 我听了以后就。那我觉得我可以去当中潢公司咯，对，就觉得好像这个食材跟你随便贴贴，或那个木头跟你随便贴贴，可以 A、欸、蛮多钱的啊，开玩笑的。哎，好、啊嗯、好，这就也说明我们红木 KY 前一阵涨非常多不是鼓励大家买这档，只是跟你讲说，有时候这后面的 story 蛮有趣的，因为刚刚大侠讲嘛，精品卖那么好，可能会有一些商机哈，这也是这也是一个精品商机概念股哈。那为什么
1: 要讲到精品呢？因为那时候我们在节目上谈到广大吧。他谈完隔天，哇，他就去往上飙，就老婆就打开我库存来看，他就一看，嗯，好像我们可以去东京行了，所以、哦、<笑>全部都变东京行的一个形状，真的是。
0: 老婆婆随时可以打开大侠任何东西来看，然后好那个那 E T F 的部分、嗯、对不对？对，呃，我们今天刚好我收到一个统计，我觉得也很可爱，因为 N V i D i a 大涨嘛，那就会有人去统计持有 N V i D i a 最多的 E T F 有什么。那第一名当然就是富邦未来车哈，国泰智能电动车，因为当初他们认为 N V i D i a 有相关半导体晶片的能力，<对>即使跟车那时候觉得没有那么直接相关，但现在就发达了。<是>现在就因为他们两个都持有很高。高额度、很高比重的 NVIDIA，、嗯、那当然还有像统一的 FNG Plus， 然后然后像国泰丰成半导体，这样同整了很多。但是我个人啦。我个人并不会很赞成说，因为某一档个股现在大涨，嗯、就像以前大家会去讲什么含基量最高的 ETF， <對>因为有时候它就是一体两面。啊、你今天基在跌，<是><笑>你的 ETF 就在跌，基<是>在涨，<對>所以我还是比较倾向可能买 ETF， 是不是买比较分散布局的还是比较好一点
1: ？对啊，或是你干脆各主题都买嘛，三种五档做配置，嗯、那千万不能说哎、欸，这档今天大涨在进场追，像零零七五七，我是在去年二零二二年。六月左右就开始做布局，布到现在，嗯、因为我认为再惨好吧，你就惨到下市，那、啊、你下市的几率高不高？<笑>如果不高的话，嗯，哎、欸，那赚的就是我哎、欸，我从底部一路把它布局到现在
0: 。哦，他后来很倒霉，他去年因为 Meta 大跌，对对不对？他那时候有受到重创，因为他是有十档成分股嘛。但是但是这种事情就是我刚刚讲一题两面。今年 Meta 大涨，哎 ，Meta、嗯欸、一直在裁员，还是一直涨？所以有时候是看不懂哦
1: 。可能因为裁员才涨吧？<笑>是不是就跟当年降息股市会涨？<笑>结果呢？明年如果降息的话，<笑>財財明年降息的话，搞不好股市会跌。所以市场哦、喔，真的是你知道吗？我们都会各产业各买。哦，买一点，然后看市场想要点火哪一档，那一档就会起来。其实它会涨没有什么道理啦，就只是市场题材性，再加上它可能经营绩效又不错。那一点呢、啊？你看什么日报也报了，周刊也报，月刊也报，新闻所有都报了。哇，股市来到一个新的高点。啊，景气大家都觉得非常好哇，很多散户就冲进场了。结果呢，散户又开始哭了。其实我也是散户，但是我跟投资朋友讲说，你千万不能说，因为看到今天大涨就进场追，因为我们零零七五七今天就。秀一些哦，这个他的一个相关资讯嘛，啊，底下读者就来问大侠可不可以买？兄弟，两点多了，已经盘收盘了，不能买了。如果你要买的话，你先呢把这个资金量布局好，建议你从定期定额开始嘛，你这样比较少，比较比较不会被市场受伤害啊。因为我们很常去讲这件事情，你投资哦，我们要欺负的是外资啊，怎么去欺负他呢？就是在他抛售永户的时候，我们好好在海。海滩上捡他穿不牢的泳裤嘛？是不是？因为海浪一来了，我跟你讲，海浪一来外资逃得最快，所以其实他被冲走就是通常都是他，而且外资也不是只有一家，他好多家，所以我們慢慢捡他的泳裤。如果这一档他长期看好的话，你看他现在回买，我们是请外资帮我们抬轿，所以我们做投资不要真的不要看到什么好就买什么啊。呃，找工作也是一样，你看现在台湾产业不是很多都低薪嘛？其实台湾没有低薪。我自己认为它湾没有低薪，哎，欸啊、真的没法减掉算了，哎，对，这个难南我会攻击，可恶啊 ！Meta 股价还大涨。其实台湾低薪的状况，就是说某个产业太多人了，所以我们必须要去知道自己的特色在哪里。你去可以做一个斜岗，或找到你专职的这个天职的产业。其实你会发现，哇，好多产业都隐藏的高薪等着你去做啊
0: ！你让我提醒到我昨天啊。呃，有去我要讲学校嘛？我有去做校园侦才，对我有特地利用空档、哦。有看到
1: 最美的那一个人然。
0: 然后因为各电视台还蛮多人去的，嗯、那有的电视台还甚至做了一个绿 T 的设假虚拟摄影棚让大家去试镜，哦、那就很多学生过去。但我会发现，因为我自己念大学的时候，我也觉得我自己对未来也不见得充满了笃定。说实话，哦、说实话
1: ，你很喜欢财经，<笑><对>很喜欢钞票。呃，应
0: 该说我大学是因为我自己赚学费，那我念的又是私立大学，嗯、学费特贵的，所以。真的好辛苦，就是省钱，然后每天记账，就是一天真的只能花一百块以内。你跟我
1: 一样，<對>我那时候一一个小时只能花十块，
0: <笑>一,個<小>一个小时花
1: 超过十块，<笑>我就没钱吃下一餐了。什么
0: 叫一个小时花十块、嗯？就是我们
1: 有算一个月大概有多少的零用钱嘛，然后我就除以每一天，再除以，就跟定期定额一样。我一个小时如果成本哦、喔，花了十块以上哇，那惨了！晚餐我要延后吃，十<笑>小时我只能花一百块，就这种这种算能源的方式。后来真的钱不够，我就先先暂离暂离学业，我们先去外面打工把钱啊、喔、这个赚了再回来学校念书。我那时候念国立大学也是这样，哦、喔，真的是穷到没有钱了、啊，念
0: 国立也念不起，我我私立啊很贵，你们两三倍好不好？然后我就。那时候大四就两份工，因为大四课比较少，中午就是在餐厅打工。晚上其实我很糟糕，就是我没有办法去那种很赚钱，例如说有民调中心，它可以一个小时好像就两百块还多少，可是要用台语跟阿阿飞聊天，我台语不行
1: 。我台语只会说啊，我咖哩供啦，就没了
0: ，丢了丢了。哎呀，然后所以就只能就是。端端盘子啦，哈！后来我去什么？ Oh. 后来我比较幸运，我去出版社打工， oh. 因为我的国文的状能力是真的还蛮 OK 的，是真的很强。后来就去出版社，就有比较稳定的薪资。嗯、总之就是因为很缺钱，<对>那我在出版社就有编辑到一些财经类的书籍， oh. 所以当时我就觉得，如果我这么穷，穷到我一天花一百块，甚至买了一件衣服，我手都会发抖的地步，嗯、那我就应该要想办法怎么赚钱<对>这样子。但我昨天去征采的时候，看到当然大学生现在都比较。我觉得相对都比较富裕一些些，都比较、嗯、相对啦。我相信一定还是有一些比较贫困的。對,對,对，那他们的眼神对未来，你说有没有充满期待或者很有想法？其实也比较没有。好，<笑>那当然我我就有遇到一个可爱的小女生。他就非常盛赞说：“哦，姐姐你很漂亮什么的。”那他怎么叫你姐姐？他才十八嘛，对不对？他是大一大二。那隔壁棚也有三立、名视、华士他们的人。他说：“哇，今天来主播都好漂亮，好漂亮啊！我也好想当主播。可是我刚走去的时候，他们说我的脸有点太胖了，就是我两颊这边还要再瘦一点什么。我就说不要听他们乱讲。哎，是十八岁、十九岁有这个婴儿肥，或者是这个是胶原蛋白，不要听人家乱讲。而且如果你来。学财经的话，嗯、外表真的不是重点，你的 know how、你的知识、你的内涵才是重点。美美、嗯、就说我要跑娱乐线，她就走了
1: 。<笑>哎呀，那个、啊、好吧，啊
0: 、这个
1: 年轻的时候适当被社会虐待一下，那个有时候我们那时候没有钱嘛，没有钱的时候真的很容易被社会虐待。就是只能吃那个哦，生活只能享受这样的。我们就把所有的精力放在投资自己，先把自己成为绩优股，把自己壮大之后呢，我们再用同样的概念去选择那些长线能够布局好的绩优股。你看这样双双管齐下，你的个人的市值哦，被动的收入就逐渐在常年与年俱增啊。
0: 好，那我问你哦，你最常被因为我觉得你是蛮热心跟耐心回答嗯、呃、你的观众或是你的网友问题的人，嗯、你最常被问的问题是什么
1: ？我最常被问的问题就是这一档股票可不可以买？<笑>哎，以前我们就是我会回，我是用打字回，以前回打字嘛。那现在呢，我发现我很怕文字没有温度，那、啊、我现在逐渐的都是用我们的对啊。啊，现实动态啊，来去用语音温馨的啊，跟他好好的去讲，哎，怎么去布局啊？哦、啊，怎么选股啊？当然，我们有没有在推荐标的？只跟他说我可能会怎么做？其实可不可以买这个问题？哈、哦，绝大多数来自于一件事情，你对于股票选择你。可能不太熟悉，那如果不太熟悉的话，我们建议可以先从 ETF 开始嘛，因为我们就去选哦。其实选 ETF 非常简单，两大要件：第一个，我们选定期定额报酬，同期年化报酬哦，不要输给大盘的，这是最基本的。第二件事情，我们要选它的交易量，你就看嘛，台台股定期定额排行交易户数前20有没有符合刚刚的。啊，呃、这个筛选的机制有的话，你就先做它一天，先做它的定期定额投资啊。你把它定期定额投资，哎，逐渐习惯这种布局方式，把它布局到涨，你再去思考，你可能做哪一些步骤可以加强你的底部布局区间？就先从有，再慢慢优化，你就知道啊，原来吼，今天可不可以买股票这个议题吼，会逐渐的淡化。因为今天可不可以买股票议题，很多人就觉得，哎，今天他就要说哈，明天就要大赚。可是，殊不知，其实股票不是这样。股票呢，我们要学会的是布局啊。布局你可以分成月、年嘛。那月年布局就要思考是，你要慢慢买。就刚才一直讲，要定期定额，或是不定期不定额。那如果你不是用布局的角度来思考，就是变什么？就是变凹单了。你一次缩哈下去，隔天重叠。那怎么办？你就持续的凹，持续的凹，凹到后面用融资凹，哇，很有可能就会丧失你全部的财富
0: 。可是你刚刚讲说，如果定一定额要超越大盘，那像大盘型的商品怎么办呢？零零六零八啊，零零五零啊，他们就属于跟踪指数的嘛。對,对，不过像我我自己个人啦，我先说我个人，嗯、因为很多人会问说，哎、欸，有没有一个很基本的配置方法？嗯、其实我个人的话，会建议如果大家很出入呃股市，然后然后你的呃资金。也不大的话，可能真的就是两到三档就够了。哎，对啊、哎，真的不用去，因为。我不得不说，因为头新一直在发商品，那我们也会去讲商品。我觉得讲商品倒也不说就是一定推荐它，是它每个商品的它的特色。因为光是高息商品，从零零五六之后就一堆，有的人是设计，他去找那种什么高甜息的；有人去设计，他要避开景气循环股；有人去为设计，他要连续配发股息。嗯，对，其实后面的人其实会有一些新的设计跑出来。那大家就是搞清楚特色。但我觉得最基本的啦，最 safe 的就是，例如核心，你可能就是大盘。对，六五零五零六零六二零八这种，还有别的，可是有的成交量很低啦，哈。好，但是你的卫星你就选一两个，你真的就尬意的产业。对啊。还有就是年轻人，我真的不觉得他一定要高息呢。对啊。年轻人干嘛要现金流？不一定啊。对啊。那像我股息 cover 你每一天，可是我有时候觉得年轻人不需要股息 cover 每一天。啊，
1: 卡利贡啊，哦，只会这句而已
0: 。来，我们今天最后介绍
1: 哈，你用零零五零看零零六八，因为我早期我们大小五零，其实这个五零就是台湾五十的意思啊，但是不是。不是在推荐那档 ETF， 袁
0: 、啊、大、哎、头信你们听到没？
1: 真的是要多给我
0: ，就是
1: 我们要怎么去布局？超简单的，就慢慢买嘛。你一月一号统计一下你的市值是多少？然后呢？十二月三十一号已经经过一年嘛，你就看你市值上升多少。比方说，年化报酬率在八趴的情况下，还有年化上升八趴，我们年底我们调节四趴的零股，可不可以？你可以手动配息给自己啊，剩下四趴持续在里面滚啊，这样子你就会逐渐去淡化什么是高息商品，什么是指数型商品，甚至不配息的，像刚刚讲那个零零七五七，也可以用这种方式来去调节零股。像波克下就是这样，那投资波克下我们就看年初到年尾市值上升多少，调节一半嘛，这样也是叫做。股息 cover， 甚至说全息卡。我们手动配息。其实，在股票市场上，哈，你就是要找到一个方式，好去做调节。但我们现在已经把这么好的方式不要讲那么好了，超好的方式来介绍投资朋
0: 友。我已经
1: 介绍我怎么去做布局的。不配息商品我们怎么做啊？配息商品我们怎么去做啊？就是这样做调节就好了。甚至呢，你今天买配息商品，可是它如果是配息商品，它同期报酬也是升过大盘的，那你就不要领它股息。你可以把息回买也是一样，你年初看一次市值，年尾看一次市值，你看它成长多少，你卖掉一半的零股，手动配齐自己，可不可以？也是照样做得到的。你这样就会逐渐的去淡化什么是高级商品啊啊，所有 ETF 就是名称啊，你只知道透过这样的一个布局和选 ETF 的逻辑，你能够逐渐将你的钞票越变越多，这才是长期投资人的基本观念
0: 。好，<笑>好，所以。嗯，天下本一家，天下本一家。<笑>對,对，然后大家每一个人需求都不一样哈，<對 S 1> 这是这节目常常会提到的。然后每个人的资金来源不一样，每个人想要的东西不一样。像大侠要股息 cover 每一天，我可能要绩效 cover 每一天，或者是我要安心 cover 我每一天。嗯、<笑>对啊，<笑>那我觉得大侠来一个最大的好处啦，就是他始终如一的用他的方法在进行布局，而且大侠都会很公开。他自己每天的对账单嘛，在你的脸书上，虽然有些人会攻击大侠，但是我觉得已经很负责了吧？每天公布，每天讲一样的提醒，一样的叮咛，哈，持股也不是很奇怪，也不是说今天是这样，明天就那样，永远都是那些，<笑>对对对啊。然后算法也都提供给大家，我觉得是很值得参考的。但是我们现在讲话是谨言慎行，不然就会有一些要喝咖啡了，是吧？哎<對 S 2>、欸
1: ，我们像我们去年，我们之前几百张，哦，几千万。哎，我后来痛定思痛了，我们重新哦用一个新的账号，从百万不到的市值，慢慢的布局，到现在已经百万多了，因为市场已经回弹，快要接近两百万，就逐渐的用我们的每日对账单库存，我不讲，不是说只列有涨的，我们是全部的库存都列给你看。那如果你要看明细，明细最后边有成交日期，这一啊、哎、一翻两瞪眼就知道，这不可能是作假的迹象，我是觉得百分之百是真的，就是慢慢的布局，怎么调节选股。布局从百万到两百万，有没有机会到三百、四百、五百？这其实长线都可以追踪。所以我现在在每个库存对账单都有加上一个备注的标记，就是、日期叫做 Day One， 后面接的是日期，让你可以从以后。如果你已经看到 Day 九九九了，你可以从 Day One 开始去追踪整趟的逻辑，是不是从一而终？就是这套。完全可以复制化，那完全可以复制化。你掌握的，我跟你讲，全台湾你要一起赚都能一起赚。那谁看不到这一套外资？因为外资看不懂中文，所以接下来呢，你只要学会这一套，你就知道怎么去欺负外资啊。我
0: 要 berperme 好了
1: ，berperme， 我 r p e 哥就不会背了。后面是 I w i l 吧？<笑><笑>真的是忘记
0: 好，哎、好，今天非常谢谢大侠五零哦，每次跟大家聊都觉得很开心。然后，而且我觉得大侠不是没有在做功课、啊。然大侠其实对于他手上的持股，他手上的 ETF， 他还是很关心他们目前的变化哈。好，只是不需要把你的眼光放到有一些，例如说像最近在涨观光饭店好了，嗯、这些就可能不是大侠在追踪的标的。哦，讲到这个我就
1: 拍桌啊，<笑>那个长荣行啊，那个还有华航，我才布局个几天，它就开始涨了，<好>哦，真的是
0: 。这个是还好，<唉>你没有去布局什么三富凤凰吗？
1: <笑>哎，没有那个就算了。凤凰
0: 五福好不好？最近真的是很夸张，之前很多人都知道今年会有一些。观光的题材，但是也没有想到第一波涨完休息之后，第二波会来的如此疯狂跟凌厉哈。嗯、好，不过这边的话会提醒大家，就是他们的波动一定会变得非常的大，因为确实今年一定有在获利上大成长，但是那个就是因为去年前年激起极低现在报复性旅游哈，然后大家一些梦想呢，例如说呃之前就是国台办有宣布嘛，台湾可以团客去大陆，那很多其实大陆台湾的商家是期待大陆也能团客或。自由行再回到台湾了，那这个梦想在的话，可能对这些内需餐饮股就会有很大的一个激励哈。好，但是毕竟饭店就长那样，房间数就是那样好好、嗯，是啊，再、欸、涨也是那样。可是你
1: 们发现逻辑是一样的，嗯、都是从进行到通航，从不发到发，對對對有没有发现對對對这个就是《易经》里面讲的：
0: 是潜
1: 龙勿用，<笑>飞龙在天，亢龙有悔，盈不可久。我们国中不是有学过数学那个赛坡嘛？一<笑>到零之间，现在如果是零，它下一个就到一啊！所以你要在零一之间来进行做布局。我跟你讲，你用中国的智慧哦。<笑>好，不
0: 是在推零一这档股票了哈。哎，我没有在讲成
1: 长股，<笑>我说零跟一之间
0: 。<笑>哦，对了，但是大家就就要注意哈，你到一，它还是有可能会再回到零，或者说它到一，它可能把所有的报复性旅游哈开这种两岸开放或者是全世界开放的这个利多用完了之后，你还。還是要回归一个比较正常的评价去看他们，狗狗会回主人身边的。有很多的利多，以及真实在获利上的大成长，这个是毋庸置疑的<是 S 1> 好。那今天非常谢谢大侠五零哈，那也很谢谢各位《造华语古惑仔》的听众们，那我们就明天再见喽，拜拜，拜拜。